0: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der
1: Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann und auf der anderen Seite, hier in unserem Aufnahmestudio der Rheinischen Post, Janik Sorgatz, hallo Janik.
0: Hallo Carsten, ja Aufnahmestudio ist ein großes Wort, ne? Ja, große Worte
1: <lacht> sind immer gut. Hier wurde gerade noch ein Tisch reingetragen. <lacht> Ja, wir sind tatsächlich teilweise auch als Möbelpacker hier unterwegs und äh, ja irgendwie wurde der Tisch, der sonst hier steht, anderweitig gebraucht, aber wie gesagt, wir sind findig und jetzt wird woanders ein Tisch gesucht, den wir gefunden haben. Aber so ist das nun mal, der eine gibt, der andere nimmt. Und wir nehmen die Gelegenheit wahr und sprechen nun über unsere Umfrage. Genau,
0: erst über Möbel, dann über eine Umfrage und dann aber übers Sportliche. Wir haben letzte Woche schon aufgerufen, mitzumachen bei unserer großen Hörerumfrage. Wir wollen etwas mehr über eure Vorlieben, Wünsche, auch Dinge, mit denen ihr zufrieden seid, erfahren, rund um den Fohlenfutter-Podcast. Und deshalb gibt es eine Umfrage, die wirklich schnell auszufüllen ist, weil ihr bei vielen Sachen nicht groß nachdenken müsst. Ähm, gerade als Treuehörer wisst ihr ja auch, was ihr hier gut findet und was vielleicht nicht und äh, was ihr anders machen würdet, wo ihr uns bestärkt alles so zu lassen. Also füllt diese Umfrage gerne aus. Den Link gibt es in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung, wie man es auf Deutsch nennen würde. Einmal draufklicken, ausfüllen und dann helft ihr uns enorm weiter. So, das also diese Bitte, dieser Hinweis in eigener Sache und damit ab, na nicht nach Schalke, aber in die Aufarbeitung des Spiels gegen Schalke. So.
1: Also quasi hinter Schalke jetzt in
0: dem Fall. Wir gehen hinter Schalke, genau. Wir gehen
1: hinter Schalke, hinter Schalke. Das werden wir dann am Ende besprechen. Ist ja härter. Aber Schalke, ja. Was sagt man zu Schalke? Schalke, ich glaube, das Ergebnis, Yannick, sagt das meiste über das Spiel aus. 0 zu 0. Und wenn man dann noch dazu sagt, dass am Ende die Schalke-Fans den Borussia-Park im Griff hatten und die Gladbacher sich bei ihrem Torwart Jonas Omlin bedanken konnten, dass sie nicht verloren haben, ist, glaube ich, schon alles wenig gut über das Spiel gesagt.
0: Ja, wir haben ja nun schon einige Borussia-Spiele gesehen und ich glaube, uns beiden ging es dann in der Schlussphase ähnlich, dass man dachte, ja, jetzt ist er gleich drin, dann ist es passiert. Schalke führt 1-0 und gewinnt vielleicht. Ähm, man kann es vielleicht so aufziehen, wenn man sagt, wie wenig gut oder, manche mögen sagen, schlecht Borussia war, dass man sich ja, wenn man an Schalke denkt, fragen muss, wann wollen die denn mal ein Spiel noch gewinnen, in der Bundesliga, wenn nicht dieses, dass sie bei einem Favoriten auswärts wirklich ordentlich bestritten haben, dem sie zumindest ihren Stil aufgezwungen haben, indem sie dann am Ende sogar noch mehr Chancen hatten. Ja, trotzdem dann 0-0 wieder für den FC Schalke, nach einem 0-0 zuvor gegen den ersten FC Köln, der 0-0 gegen Leipzig gespielt hat, aber... Schalke hat 1-6 gegen Leipzig verloren. Naja, das ergibt eigentlich keinen Sinn, aber so ist die Bundesliga. Ja, was machen wir da für Gladbach raus? Ich habe es schon gesagt, eine schwache, schlechte Leistung, so kann man es definitiv nennen. Ähm, es begann zumindest mal, wie soll man es nennen, unkonkret. Also man kann jetzt über, glaube ich, die erste Halbzeit jetzt nicht irgendwie... Also Man muss sie jetzt nicht vernichten, aber es war zumindest kein guter Start in dieses Spiel.
1: Ja, es war irgendwie so recht nichtssagend. Also ich sage ja, 0-0 war eigentlich genau die Beschreibung dieses Spiels. Ähm, Borussia hat irgendwas gemacht, aber irgendwie tatsächlich sehr unkonkret. Ist kaum einmal in eine vernünftige Abschlusssituation gekommen. Markus Thuram, kaum im Spiel eingebunden. Ähm, Alassane Player saß wieder zunächst auf der Bank. Lars Stindl hatte auch keine guten Ideen. Christoph Kram hatte die beste Chance, lag irgendwann auf dem Boden und ärgerte sich. Er ein bisschen mit den Fäusten auf den Rasen, weil er wahrscheinlich gerade ein Tor des Monats nicht geschossen hatte. Da hat ein Schalker noch seinen seinen Kopf dazwischen bekommen und den Ball abgelenkt. Aber reduziert man die ganze Halbzeit auf diese eine Szene, dann war es wenig Freude in den 45 Minuten, weil die Szene dauert ja nur wenige Sekunden. Und ähm, ja, insgesamt... Passte das 0-0 zum Spiel und schade war, dass Borussia aber auch gar nichts von dem Schwung des 4-1 bei der TSG Hoffenheim in dieses Spiel übertragen konnte. Man
0: spürt es ja eigentlich dann im Stadion sehr schnell, ob dieser Schwung mitgenommen werden kann. Und das ist mir auch aufgefallen, dass man eigentlich nach 10, 15 Minuten schon gedacht hat, naja, irgendwie hat es nicht geschafft, von Sinsheim nach Mönchengladbach zurückzukommen oder mitzukommen. Dieser Schwung ja, ist ja... Kann ja auch passieren, kann auch sein, dass so eine erste Halbzeit dann abwartend verläuft und irgendwie beide noch jetzt nicht äh, alle Karten auf den Tisch legen, aber da gibt es ja immer noch eine zweite Halbzeit und in dem Fall muss man sagen, war das die problematischere, denn äh, das wurde auch ganz offen zugegeben, Gladbach hat da teilweise richtig die Kontrolle verloren. 50 zu 50 Ballbesitz in dieser Halbzeit, 77 Prozent Passgenauigkeit nur, äh, nur noch, das sind schon sehr frappierende Zahlen gegen Schalke und im Grunde auch nur noch eine nennenswerte große Chance, das war die von Lars Stindl nach Vorlage von Jonas Hofmann, ich glaube, ich habe nichts unterschlagen, oder? Der Rest war eher so war ein paar Klecker Kleckerchancen, also ähm, ja, deswegen das 0-0 irgendwie auch, auch standesgemäß, aber ja. Wie, wie Gladbach da die Kontrolle abgegeben hat, äh, war wirklich sehr ähm, erschreckend teilweise. Kannst du dir das erklären, wie, wie, wie das zustande kommt, wenn eine Mannschaft ja eigentlich äh, diesen klaren Ballbesitzansatz hat, aus dem Positionsspiel herauskommen will und äh, ja dann so den Faden verliert?
1: Ja, die Positionen waren einfach nicht gut besetzt. Also es gab wenig äh, wirklich durchgezogene Spielzüge, ähm, wo man mal sagen konnte. Da wurde wirklich von, sagen wir von der Mittellinie an mal was über äh, organisiertes bis zum Tor hingetragen. Und so dass auch die Chance von Stindel war im Prinzip eine Umschaltaktion. Er hat dann, es hat den Ball so ein bisschen ihn mit dem Rücken erwischt äh, und ihn dann übers Tor geschossen. Also auch da fehlte dann die nötige Präzision und äh, letzten Endes hat ja Daniel Farke dann auch in einem Wort zusammengefasst, was wir jetzt hier in vielen Worten bereden. Er hat gesagt, das war ein Drecksspiel und hat sich vorher schon für die Wortwahl entschuldigt, äh, tun wir hiermit auch. Aber ja, im Grunde hat er eigentlich damit alles zusammengefasst und das, das Problem war einfach, dass niemand bei Gladbach irgendwie... Diese, diese Situation ausgestrahlt hat, eine gute Idee zu bekommen. Und ähm, Farke gab dann noch zu, er hat darauf gehofft, dass aufgrund der individuellen Klasse, er hat dann Alassane Player noch reingebracht, irgendetwas noch passiert, aber eben dieses irgendetwas ist nicht passiert. Und wenn Schalke vielleicht ein mehr individuelle Klasse gehabt hätte, dann wäre es eben auf der anderen Seite passiert. Da hat sich dann Jonas Omlin hervorgetan. Aber insgesamt muss man einfach sagen, ein extrem enttäuschendes Spiel, die Gladbacher wollten diesen zweiten Sieg in Folge, hatten sich in Hoffenheim richtig mal, oder gegen Hoffenheim in Sinsheim ist es ja dann tatsächlich, mal richtig was auch an Selbstvertrauen angefressen. Jonas Hofmann hat das nach dem Spiel gesagt, auch Wolf damals in Sinsheim. Ja, und was davon übrig geblieben ist, wenig. Und die, die vielleicht am Ende in Sinsheim noch reingekommen waren und was Positives gemacht haben, die saßen dann auch extrem lange auf der Bank.
0: Da kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal ausführlicher äh, drauf zu sprechen. Ich wollte nämlich nochmal gerade überlegen oder zu überlegen zusammen, was eigentlich diese Idee in dem, in dem Spiel war, wie es wie es aussehen sollte. Denn man kann ja gar nicht sagen, irgendwie Plan A, B, C hat nicht funktioniert. Er war ja häufig gar nicht gar nicht erkennbar. Man kann immer nur beschreiben, ja irgendwie Julian Weigel, nicht ins Aufbauspiel eingebunden, war da nicht in guten, guten Tag, Ist er ja so ein Scharnier zwischen Defensive und Offensive. War er nicht. Lars Stindl wurde nicht so richtig gefunden zwischen den Linien. Manu Kone kam mit seinen Dribblings nicht durch. Rami ben ähm, ja, da ging es dann auch nicht mal durch bis zur, bis zur Grundlinie, sodass man dann irgendwie da in den Rückraum passen kann. Jonas Hofmann fand die Tiefe nicht, wurde nicht in der Tiefe gefunden. Marcus Thuram, ebenso wenig einmal doch, muss man aber sagen, ähm, nach dem Pass von Christoph Kramer, dann aber er, ja, im besten Fall kann man sagen, nicht mit dem richtigen Fortun in, in der Szene, wurde da abgegrätscht, auch äh, untypisch für ihn, weil es eigentlich eine Situation war, wo er zumindest klar und gefährlich zum Abschluss kommt. Ob er dann drin ist, ist dann immer eine andere Frage. Aber so kann man das alles durchgehen und äh, ja, es äh, war einfach von allem irgendwie zu wenig und äh, wenig von dem zu sehen, was man ja mit Gladbach so verbindet an guten Tagen.
1: Ja, das ist ja das Problem, dass man tatsächlich diese diese Abwechslung äh, zwischen dem Spiel in Sinsheim und dem Spiel jetzt gegen Schalke wirklich wieder frappierend ist, äh, dass da eben eine Mannschaft da wirklich extrem effizient war in Sinsheim und jetzt überhaupt nichts mehr äh, vor Tor bekommt gegen gegen Schalker, die die ja wirklich äh, große Probleme haben, Stabilität zu zu zeigen. Ähm, haben es mit Sicherheit gut gemacht. Also äh, es lag auch, ähm, darauf hat auch ganz klar ähm, der Schalker Trainer nochmal verwiesen, es lag auch an Schalke, dass sich Gladbach schwer hat. Ganz klar, die haben viel richtig gemacht, aber eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach mit dem Personal dann auf dem Platz, die, die muss schon in, auch in der Lage sein, eine, eine Schalker Mannschaft in dem aktuellen Status dann auch zumindest einmal zu überwinden, aber äh, ja, Ralf Fährmann wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ich hatte schon weitaus äh, ereignisreichere Tage im Borussia-Park und äh, ja, so war es dann am Ende, als das Spiel zu Ende war, gab es tatsächlich Pfiffe aus der Gladbach-Kurve und zwar muss ich jetzt auch sagen, zu Recht und ich glaube auch Daniel Farke, Hätte sich gewundert, wenn es keine gegeben hätte. So klang es zumindest.
0: Er ja, hat den Fans ja so ein bisschen die Absolution erteilt. Es war ja auch vermehrt wirklich nach Abpfiff. Ich finde es dann auch immer kritisch, wenn das dann während des Spiels ist, weil es dann natürlich wirklich kontraproduktiv ist. Aber am Ende ist es ja ein bisschen, ja, naja, das ist ein bisschen das äh, alte Gladiatorenrom. Das ist natürlich sehr, ja, äh, sehr oldschool irgendwie. Der Daumen wird gesenkt, der Daumen wird gehoben, aber er wird natürlich auch äh, sehr konsequent gehoben, wenn es halt gut war, wenn die Leute ähm, ja. Wohlwollen zumindest Applaus spenden, auch nach Niederlagen gibt es das, es war es ja nicht mal eine und trotzdem, ähm, ja, konnte man die Fans dann irgendwie wie verstehen, ähm, dass das dass die Reaktion war. Ähm, ja, du hast gesagt, Ralf, Ralf Fährmann, ähm, der hat ja auch nach dem Spiel wirklich offen zugegeben, es war der Plan, das Ganze dreckig werden zu lassen, weil Gladbach das nicht mag und naja, es ist ja eigentlich in den meisten Spielen diese Konstellation in der Bundesliga. Gladbach will seine Qualität auf den Platz bringen, gerne jetzt dann unter Farke auch mal aus dem Positionsspiel raus, geduldig im Aufbau ähm, wirklich dann auch, äh, sage ich mal, nicht einfach äh, nur Ballbesitz zu haben, sondern auch guten Ballbesitz zu haben, in die gut vorbereitet in die entscheidenden Zonen zu kommen und ja der Gegner will das verhindern. So und ähm, mit allen Mitteln, kann man ja im Prinzip sagen, auch körperlich und äh, mit viel Laufeinsatz, mit Mannorientierung, die gefallen, klappt auch Spielen ja schon seit Jahren nicht, äh, egal wer da eigentlich auf dem Platz steht. Ja, aber allzu oft gewinnt halt die Mannschaft, die das Spiel kaputt machen will, also kommt durch mit ihrem Plan. Gewonnen hat sie in dem Fall nicht und, ähm, ja, das ist ein klares, klares Ungleichgewicht und das sorgt eben dafür, dass die Situation, wenn man jetzt mal allein auf die Tabelle schaut, so ein bisschen, ja, wie Ist sie schwammig zwischen den zwischen Dingen, den, den zwischen Tendenzen, die man es Ja,
1: ja, aber das Problem ist, du hast es gerade angesprochen, wenn man mal die, die Spiele sieht, in denen Gladbach wirklich, wo man sagen würde, da hat Gladbach überzeugt, das sind im Grunde die Spiele, in denen man gar nicht so viel Ballbesitz hat, in denen man wirklich aus dem. Guten Positionsumschaltspiel heraus, weil einfach ganz klare Abläufe dann zu erkennen sind. Das war gegen, gegen Leipzig, das war gegen Dortmund, das war auch gegen den VfB Stuttgart, der fast schon ja, sehr kindlich gespielt hat den Gladbach, also den Gladbachern wirklich in die Karten gezockt hat. Hoffenheim ähnlich, hat auch versucht, sich spielerisch gegen Gladbach durchzusetzen, hat Räume geöffnet, in die Gladbach dann reinstoßen konnte. Und das wurde dann aber auch mit großer Präzision gemacht. Und genau das fehlte gegen Schalke. Es hätte vielleicht eine wirklich, in so einem Spiel, da ist am Ende dann auch niemand böse, wenn man dann am Ende 1 zu 0 gewinnt durch, und wenn es dann Freistoßtor mit dem Kopfball des eingewechselten XYZ ist, das macht ja nichts. Aber... Das Problem war, dass die Gladbacher sich von Schalke das Spiel am Aufdrücken lassen, aber dann das schlechtere Team in diesem Spiel waren. Gladbach sollte aber auch, wenn es darum geht, körperlich zu sein, wenn es darum geht, Speed auf den Platz zu bringen, wenn es darum geht, einzelne Situationen für sich zu nutzen, sollte es auch besser sein als Schalke. Und äh, das, das ist einfach das Problem, dass man dann hier äh, sich von Schalke hat überrumpeln lassen, aber dann auch gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, äh, die Idee gehabt hat, äh, das Spiel dann eben auch richtig anzunehmen. Und wenn ich was mache, dann mache ich es eben besser oder schlechter. Und da wurde es eben schlechter gemacht. Und das ist das Ärgerliche daran und dass dann am Ende zwei Punkte und wir reden über ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten, den abgeschlagenen Tabellenletzten, zwei Punkte sind verloren worden und das ist die Quintessenz dieses Spiels. Kein 0 zu 0, was äh, in dem irgendwie Gladbach einen Punkt geholt hat, nein, hier wurden zwei Punkte verloren und äh, der Abstand, äh, der möglich hätte gut verkürzt werden können auf Wolfsburg, Freiburg hat verloren, ähm, da wurde wieder eine Riesenchance vertan und das ist das Fatale an diesem Spiel.
0: Wir haben doch vorhin im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass wir ja gar nicht äh, verlangen, dass dann äh, Augsburg, Hoffenheim, Schalke, Hertha nacheinander alle geschlagen werden. So, wir, wir haben ja dann schon abgehakt, dass es gegen Augsburg die Niederlage gab und dann schaut man auf Schalke und denkt, ja, aber... Irgendwie müsste man das ja wenigstens gewinnen, weil danach in Hertha klappt es vielleicht auch wieder nicht. Also irgendwie schraubt man die Erwartungen ja schon auf ein Maß dann herunter, wo man denkt, ja, das sollte doch machbar sein, aber trotzdem geht es dann halt äh, drunter. Also ein bisschen die limbo borussia ja. Ich meine, das haben wir vergangen, also so häufiger gesagt. Und in dem Fall war es wieder so. Ähm am Ende hätte wirklich, glaube ich, jeder irgendein Tor genommen, das diesen Sieg bringt. Da hatte sich dann jeder davon verabschiedet, dass es schön aussehen muss und äh, irgendwie noch, noch hoch ausfallen muss. Aber ja, selbst das haute am Ende nicht hin und man kann aber nicht sagen, dass Daniel Farke dann im Spiel gar nichts probiert hätte, denn er hat für seine Verhältnisse ungewöhnlich... Einmal sehr früh gewechselt, sogar mit einer, ja, leichten Umstellung, weil er nämlich Alassane Player für Julian Beigel gebracht hat, der gelb gesperrt sein wird in Berlin. Christoph Kramer ging zurück, na, jetzt, ob jetzt von der 10, 8 oder von wo auch immer, jedenfalls ging er zurück auf die 6 und Alassane Player ging dann nach vorne, ähm, hat sich da eingeordnet und ähm, das war ja eigentlich so ein Signal, wo man dachte, ja, Jetzt wird mal was gemacht, jetzt wird mal was unternommen und gerade diese Verbindung vorne mit Player Stindel, Hofmann und Hiram ist ja eine, wo man sagt, das ist qualitativ das Hochwertigste, was Gladbach hat. Das ist ja so ein bisschen der Grund, warum wir auch immer noch sagen, dieser Mannschaft ist äh, zumindest der Dunstkreis Europa zuzutrauen, aber genau
1: das ging irgendwie nach hinten los. Ja, unverständlicherweise, weil das sind ja nun alle Spieler, über die unter anderem der Trainer Borussias sagt, dass Thuram zu den besten Stürmern der Bundesliga oder der beste Stürmer der Bundesliga sogar ist. Player gilt als ganz starker Abschlussspieler, Lars Stindl auch. Ähm, Jonas Hofmann ist vielleicht im Moment einer der interessantesten deutschen Nationalspieler aufgrund seiner Vielfältigkeit und hat ja in Sinsheim auch wieder ein wichtiges Tor geschossen. Also da war eigentlich alles, äh, was an, an Rang und Namen und Qualität da war auf dem Rasen und wenn dann nichts dabei rumkommt, dann ist das einfach nicht gut, Punkt. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass irgendeine Struktur oder irgendwas verloren gegangen ist. Die war im Spiel gar nicht drin, also da konnte auch nichts verloren gehen, mit und ohne Christoph Kramer vorne oder hinten oder wo auch immer. Und es liegt auch nicht an Christoph Kramer, sondern insgesamt fehlte so, ja, es fehlte einfach fast alles im Gladbacher Spiel. Und äh, wenn man dann aber die Einzelqualität auf dem Platz hat, muss es trotzdem noch reichen, irgendein Tor oder wenigstens einen Torschuss abzugeben. Das gab es ja auch nicht. Also Ralf Herrmann hat jetzt nicht wirklich einen heißen Nachmittag erlebt. Und von daher der einzige Torschuss, wie gesagt, von Lars Stindl in der zweiten Halbzeit, flog doch relativ weit übers Tor und das war es dann auch. Und äh, da äh, muss man sagen, das ist dann sehr dürftig und, und einfach, wie eben schon gesagt, äh, extrem ärgerlich dass die Gladbacher da nicht ein bisschen mehr aus ihren Qualitäten rausholen. Und darüber reden wir ja immer wieder, dass die Mannschaft die Qualität hat. Und ja, es ist ein starker Kader. Ein Kader, der irgendwo den siebten Platz mit Sicherheit im, im Blick haben müsste, wenn er nicht immer wieder diese Spiele hätte. Wir haben es nach Bochum gesagt. Wir haben es jetzt gegen Schalke gesagt. Man hat zu Hause gegen Mainz verloren. Das sind einfach Punkte, die total wehtun. Gladbach hat elf Punkte zu Hause abgegeben. Ähm, hat gerade gegen Mainz verloren, gegen Schalke, das sind vier Punkte. Ja, das tut richtig weh. Und wenn man diese vier Punkte, einfach nur mal diese vier Punkte nimmt, dann wäre man genau da, wo man hingehört als Gladbach. Nämlich auf Platz sieben, Platz sechs. Und das ist ja was, was die Mannschaft schaffen muss.
0: Ja, und äh, ich habe nochmal zusammengezählt, die Offensive, die vier davon haben 47 Scorerpunkte in dieser Saison zusammen. Ähm. Das ist also einiges und das kann eigentlich nicht der Grund sein, warum es dann, warum's dann äh, schief geht. Und es hätte ja aber, ne, Thema Wechsel, Möglichkeiten gegeben, nochmal zu reagieren auf das Ganze. Ähm, es war ja dann ein Spiel, wo es hin und her ging. Hat ja Daniel Farke auch gesagt, Konter folgte eigentlich auf Konter. Da wurde irgendwie nichts mehr vernünftig ausgespielt. Da hätte es aber einen Hannes Wolf beispielsweise gegeben, der, glaube ich, äh, Gerade sehr gut in diese, du nennst ihn immer fickerig glaube ich. Das ist so ein, das schon, da merkt man, dass du am Niederrhein angekommen ist. So sagt man es in Westfalen auch, oder? Das ist irgendwie so ein ja. Niederrhein-Wort für mich. Also so ein hibbeliger, unruhiger, unruhestiftender Spieler auch, der hätte reinkommen können. Player wäre irgendwie ins Sturmzentrum gegangen für Tyram, der wirklich keinen guten Tag erwischt hatte. Wenn es dann so ist, dass er einfach noch nicht wieder seine Form hat, weil er zwischenzeitlich verletzt war und WM und alles hatte, ist ja okay, nur dann kann man ja darauf reagieren und diese Einwechslung in der 89. Minute, da bin ich ganz ehrlich, ich fordere gar nicht, dass in der 70. irgendwie fünffach gewechselt werden muss und dass Markus Thiram bis zur 80. oder so die Chance bekommt oder andere Kandidaten auch, ist ja auch vielleicht okay noch, aber dann hätte ein Spieler wenigstens inklusive Nachspielzeit nochmal eine Viertelstunde, um was zu machen. Aber die dieses in der 89. Minute reinkommen, ich weiß nicht so richtig, was es bewirken soll. Im Zweifelsfall geht es sogar nach hinten los, weil der Spieler gerade in der Gemengelage da reinkommt auf dem Platz, wo es irgendwie drunter und drüber geht und eigentlich gar keine Struktur mehr ist und es auch gar nicht möglich ist für einen, da so in der Nachspielzeit nochmal Ordnung zu stiften. Also ja, da das ist also ungefähr immer die große Forderung von der Tribüne, der, der Trainer, egal wie er heißt und egal wann er wechselt, er muss immer mehr und früher wechseln, aber in dem Fall, sage ich wirklich, ist es einfach zu oft, zu spät und zu
1: wenig. Ja, zumal ja auch äh, gerade in Sinsheim äh, wurde ja so gewechselt, dass noch Tor, ein Tor gefallen ist von drei eingewechselten Spielern, Luca Netz Vorlage äh, nach einer... Aktion von von Player und dann eben Hannes Wolf den Ball reingeschoben. Also da sind ja auch Spieler, die sich damit auch ein bisschen Selbstvertrauen geholt haben. Und Hannes Wolf, ich habe, wie gesagt, in Sinsheim noch mit ihm gesprochen. Er sagte, ja, ich will mich einfach empfehlen und wenn es sein muss, dann weiterhin auch über über Kurzeinsätze, aber das ist natürlich Minuteneinsätze sind, in denen man nichts bewegen kann. Und die Frage ist ja auch, wie kann ich ein Spiel noch? Wie kann ich im Spiel wirklich noch eine neue Richtung geben, wenn es wenn es eigentlich vorbei ist? Da kann man eben keine neue Richtung mehr reintun und auch vielleicht das Selbstvertrauen auszustrahlen als Coach der Mannschaft zu zeigen. Ich will dieses Spiel noch gewinnen und vielleicht wäre es ja sogar eine Idee gewesen, wieder Marvin Friedrich nach vorne reinzustellen und zu sagen, hey, dann spielen wir jetzt mal Schalke Fußball und machen mal die Bälle lang das wäre dann mal irgendwie so ein ganz anderer Schachzug gewesen, den, den Farke ja auch schon mal genutzt hat. Er hat ja Friedrich auch schon mal in Augsburg, war es glaube ich, nach vorn reingeworfen. Und Marvin Friedrich, der Eckschalker, schalker ja, das sind alles so ja so Narrative, die man ja in so einem Spiel vielleicht auch mal anwenden kann. Der Farke kommt ja so richtig aus dem Fußball heraus. Ja, und da ist dann eben die Botschaft eher so eine gewisse Behebigkeit dahinter. Und das ist natürlich genau das, was dieses Spiel problematisch gemacht hat.
0: Und wir reden ja auch nicht nur über Joker-Einsätze, wir reden ja auch über die Besetzung der Startelf. Auch da ist es gar nicht dieses alle raus und sechsmal wechseln von nach einem äh, misslungenen Spiel. Aber es ähm, gibt schon gewisse, gewisse Widersprüche, wenn dann von Konkurrenzkampf die Rede ist, weil irgendwie hochgelobter Konsequenz. Konkurrenzkampf, Konsequenzkampf ist eigentlich auch ein schönes Wort, also hochgelobter Konkurrenzkampf müsste dann ja auch mal unmittelbare Auswirkungen haben auf die Startelf, wenn nämlich die, die da meistens spielen, nicht die Form haben, nicht ihr Niveau erreichen, äh, fehleranfällig sind. Und das ist einfach nicht der Fall. Und äh, ja, ich meine, ähm, man muss jetzt äh, nicht 13 Jahre seines Lebens in einer Bundesliga-Kabine verbracht haben, um sich vorstellen zu können, dass das äh, schon für, für Probleme sorgen kann. Wenn Spieler einfach, ich nehme jetzt nochmal Hannes Wolf, weil wir gerade über ihn sprachen, der wird einfach jetzt seit dem... Leverkusen-Spiel, dann bis Hertha drei Wochen trainiert haben für ungefähr eine Viertelstunde 20 Minuten Einsatzzeit, die meiste davon in der Nachspielzeit, obwohl er ja schon gegen Leverkusen Tor vorbereitet hat, dieses Torschoss gegen, ähm, gegen Hoffenheim. Also, wo sind wirklich mal die Belohnungen für für Spieler? Es ist ja auch so, dass ein und Gumo beispielsweise seine Chancen bekommen hat, nicht so richtig gezündet hat, also war er jetzt dann wieder raus nach zwei Startelf-Einsätzen in Folge, ist auch ähm, gar, nicht, gar nicht eingewechselt worden. Diese Konsequenzen werden ja gezogen, aber ich verstehe nicht ganz, warum es ähm, nicht auch bei der Stammelf mal, mal der Fall ist. Nico Elvedi beispielsweise er hat wirklich momentan jedes zweite Spiel einen Riesenbock drin. Ähm, Bochum, Leverkusen, diesmal blieb er ohne Folgen, der zu kurz Rückpass gegen Schalke, ähm, Rami Benzeberini, wenn er zeigen würde, dass er der beste Linksverteidiger der Bundesliga ist ähm, und wirklich da regelmäßig das abrufen würde, ähm, wäre das ja alles in Ordnung, aber das ist jetzt auch schon länger her, dass er dass er so ein Spiel gezeigt hat und äh, Luca Netz muss ja auch das Gefühl haben, er kann ja tun, was er will, also eigentlich beide Netz und Benzemaini können tun, was sie wollen, es wird sich nichts daran ändern, ja und das sind
1: meines Erachtens, äh, ja, es ist so dem Gesamtgefüge alles nicht zuträglich. Dieses Lob, was dann vom Trainer ja auch kommt in Richtung Hannes Wolf, in Richtung Luca Netz, der ja auch oftmal mit dem Trainer drüber gesprochen hat. Hannes Wolf hat gesagt, ich habe mich ich hab mich wirklich empfohlen und ich weiß, dass ich auch liefern muss, wenn ich was will. Er hat geliefert, er hat das Tor geschossen, er hat die Vorlage gemacht. Luca Netz hat das Tor vorbereitet, Alassane Player war am Tor beteiligt, ist dann ja auch früh reingekommen ähm, und äh, letzten Endes auch seine Position zeigt ja auch, dass Bewegung drin sein kann im Kader, weil vorher war es ja Lars Stindl, der ein bisschen weiter draußen war als Player, also von daher passiert ja auch was und ähm, es geht auch nicht ums Wechseln, um des Wechselns, Wechselns Willen, aber einfach mal Akzente zu setzen, natürlich Hoffenheim war sehr erfolgreich ähm, mit der mit dem ersten Auswärtssieg, aber ähm, das Gespür, so ja, Markus Thüram Farke sagt, zu Recht, den muss ich stützen, weil das eben einer unserer besten Spieler ist, einer der besten Stürmer der Bundesliga. Auch völlig korrekt bleibe ich auch dabei, dass das korrekt ist, aber die Frage ist eben, ob das über 95 Minuten sein muss, sondern reichen vielleicht auch 80 Minuten dann zu sagen, komm, der hat sich jetzt hier aufgerieben, der kommt jetzt raus, jetzt kommt ein Frischer und dann einfach neue Akzente zu setzen und das, ja, das fehlt ein bisschen bei bei Daniel Farke und, und somit wird das Spiel dann auch, so ein Spiel wie gegen Schalke, wir haben es öfter gesehen in Bochum, gegen in Darmstadt, wo dann am Ende auch nicht mehr so viel kam von den Borussen. Und das wäre dann die die Frage natürlich, ob jetzt, klar, wenn Hannes Wolf zehn Minuten eher gekommen wäre oder vom ähm Luca Netz reingekommen wäre, ob das dann grundlegend was verändert hätte. Aber klar, die Spekulation ist natürlich erlaubt, zumal eben auch was passiert ist, als die Spieler in den Spielen vorher reingekommen
0: sind. Ja, genau, gegen Leverkusen war das Spiel im Prinzip verloren. Und äh, da hat man auch gemerkt, dass es ja vielleicht ein bisschen Anlaufzeit benötigt. Dann machte Lars Schindl noch zwei Tore. Hannes Wolf bereitete eins vor. Also ja, es ist auf jeden Fall Joker-Bedarf und äh, Bedarf irgendwie da mal etwas zu bewegen. Also jetzt viele äh, kritische Worte verloren. Lass uns, glaube ich, mal über den einen Mann reden, über den wir jetzt äh, nichts Schlechtes sagen können. Der Spieler des Spiels
1: Ja, unser Spieler der spielt, äh, ist heute einer, der ganz anders angezogen war als alle anderen. Er hatte gelbe, <lacht> ein gelbes Outfit an und er war der Torwart der großen ja. Und äh, ja, Jonas Omlin, wir haben ihn schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, ja, ich muss wirklich sagen, der ist richtig schon gut angekommen hier in Gladbach, weil er übernimmt Verantwortung, er steht nach jedem Spiel da und jetzt hat er auch wirklich dazu beigetragen, dass dieser Punkt eben ergattert worden wäre, weil das muss man sich ja mal vorstellen, wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre, das wäre dann ja wirklich eine Vollkatastrophe gewesen und er hat in den zwei, drei Situationen, er musste jetzt hier keine Weltklasse Weltklasseparaden abliefern, aber er hat einfach gezeigt... Ich hatte ja mit dem Torwarttrainer ähm, Fabian Otte gesprochen. Er hat gesagt, er hat die äh, die Qualität zu Big Saves. Und so ein, zwei waren schon dabei, wo ich sage, die hätten auch reingehen können. Ja, der Größte war jetzt äh, gar kein Klassischer, weil er den weit vor dem eigenen
0: Tor, weit vor dem sogar machen musste. Äh, zweimal aber, weil er nochmal nachsetzen musste. Das war nach dem äh, zu kurz geratenen Rückpass von Nico Elvedi. Und das war schon eine Entschlossenheit. Also wenn die so ein paar Prozent geringer ausgefallen wäre, dann wäre vielleicht der Ball im Schalker vor die Füße gefallen und der hätte ins leere Tor schießen können. Ähm, gut möglich. Äh, lang gemacht hat er sich dann ganz am Ende nochmal gegen einen, einen Schuss von, von Skarke. Ähm, ja, also das kann sich alles sehen lassen, auch wenn wir so jetzt nach, fünf, äh, nach vier spielen, sorry, auf die äh, Gesamtbilanz gucken, oder waren noch vier Spiele, ne? Ja, vier. Ja, aber das ist also, mit diesem, wenn es mit dem 16. Spieltag weitergeht, das ist wirklich so. Aber jedenfalls fünf Gegentore in vier Spielen, drei davon ja im ersten. Also, da jetzt auch der Trend wirklich positiv, hat auch jetzt eine Abwehrquote von 73 Prozent. Und ja, da ist alles im grünen Bereich. Und was wirklich auch wichtig ist, er geht abseits des Platzes voran. Also er schlüpft nicht nur im Tor nahtlos in die Rolle von Jan Sommer, sondern steht da auch nach den Spielen Rede und Antwort und das, was er sagt, hat ähnlich wie sein Spiel auf dem, auf dem Feld Hand und Fuß.
1: Ja, definitiv. Also auf dem Feld zeigt er natürlich nicht die Qualitäten fußballerisch von Jan Sommer, aber das ist ordentlich, finde ich. Und ähm, ja, er ist dann eben auch das, was man früher auf der Straße beim Kicken immer sagte, ein Schnapper. Also er kann sich auch mal ein Bällchen fangen und äh, also einen Ball fangen, kein Tor. Ähm, das hat er bisher einmal Glück gehabt beim Abfall, beim abgepfiffenen Ding in Augsburg, aber ansonsten wirklich auch einen sicheren Eindruck, den er auf dem Platz hinterlässt. Ja, und in der Mixzone als Interviewpartner, muss ich sagen, äh, beachtlich wie tief er schon analysieren kann. Also äh, er sieht schon genau, wo die, wo die Probleme sind, wenn die Spiele nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Aber vor allem geht er da wirklich auch hin und ähm, spricht einfach ja, er, das ist hat schon Führungsqualitäten, wenn man so schnell so ähm, eben auch da steht als Typ, als, als jemand, der dann eben auch diese Verantwortung übernimmt, äh, finde ich gut. Ist auch wichtig, glaube ich, ähm, dass äh, die Gladbacher wissen, dass hinten ein Torwart steht, der eben auch Verantwortung übernimmt. Das gibt ja auch eine gewisse Sicherheit, wenn man sich noch nicht so kennt. Fabian Otto sagt, dass er froh ist, dass er jetzt einfach mal Zeit hat, auch mit seinem neuen Torwart zu arbeiten. Er hat ihn ja schon das ein oder andere Mal bei der Schweizer Nationalmannschaft gesehen, wenn er mit Jan Sommer dort mitgereist war, um ein bisschen sich auszutauschen, auch mit Patrick Volletti, mit dem Schweizer Torwarttrainer und ähm, hat dann eben auch Jonas Omlin schon wahrgenommen. Die beiden haben sich auch schon ein bisschen ausgetauscht. Aber es muss jetzt eben alles eingeschliffen werden. Doch äh, die Anfangsphase richtig gut und eben jetzt das erste zu Null ist für einen Torwart halt auch immer äh, was, was man sich ans Revers heften kann. Und wenn man dann auch noch dazu beigetragen hat, dass eben wenigstens dieser eine Punkt dann äh, geblieben ist. Und wie gesagt, eine Niederlage an dem äh, Tag, das wäre schon richtig richtig böse gewesen für Gladbach, weil dann doch noch viel mehr umgekippt wäre als durch dieses 0-0 schon. So ist wenigstens, wie Daniel ja sagte, der eine Punkt da geblieben, wobei es halt zwei Verlorene eher sind. Aber Jonas Omlin, ja, ist so gesehen, ja, kann man das sagen, der Gewinner des Spiels? Ähm, ja. Also wenn es eingegeben hat, dann ist erst wohl überlegt gerade. Also Joe
0: Skelly hat mir insgesamt noch gut gefallen. Da ging eigentlich nicht viel über seine Seite. Er hat so das gebracht, was man von ihm erwartet, was er zeigen muss, um diesen Stammplatz dann auch ähm, zu behalten, wo man ja gar nicht weiß, hatte er ihn mal eine Woche verloren oder ähm, oder nicht so richtig. Ja, Kura, zweite Halbzeit ein bisschen gewackelt auch, aber in der ersten ähm, noch positiv auffällig, auch vor dem gegnerischen Tor. Ja, aber wenn wir einen Gewinner küren, dann äh, führt, glaube ich, kein Weg an Jonas Omlin vorbei. Zumal man ja sagen muss, also das ist schon insgesamt jetzt gut gelöst. Da geht der wirklich hochklassige Stammtorwart nach achteinhalb Jahren, mitten in der Saison, in der Winterpause, kurz vor dem Restart. Und äh, das hat man so nahtlos gelöst, ohne dass da jetzt eine Riesenbaustelle aufgegangen ist. Es scheint so, wirklich auch langfristig, ähm, ja, da kann man dann auch mal den Hut vorziehen. Aber, ja, Thema Baustellen, ähm, wenn ich so auf die nächste Woche und das nächste Spiel viel mehr blicke am Sonntag bei Hertha BSC. Ja, eigentlich müsste einem ja nicht bange sein, weil Hertha BSC alle vier Spiele verloren hat nach dem Restart in der Bundesliga und man sollte annehmen, ja, wäre die Chance da, das auszunutzen und den nächsten Auswärtssieg einzufahren. Aber es schwant einem dann ja doch irgendwie, dass es vielleicht nicht so kommen wird.
1: Naja gut, da muss man ja sagen, es geht halt noch weitaus dramatischer mit der Baustellengeschichte als in Gladbach. Also wenn, glaube ich, Hertha BSC die Probleme von Borussia Mönchengladbach hätte, die wir gerade durchgesprochen haben, dann wäre man, glaube ich, in Berlin sehr froh. Das muss man klar sagen. Aber ja, das Berliner Olympiastadion, das ist ja für Gladbach auch irgendwie einerseits Sehnsuchtsort, was den Pokal angeht, seit vielen Jahren immer nicht erreicht, weil man einfach auf dem Weg dahin irgendwo strauchelt. Diesmal war es halt in Darmstadt, also relativ weit weg noch. Und, naja, und ansonsten ein Ort, in dem es auch schon richtig, richtig schwierig gewesen ist für die Gladbacher. Ich erinnere mich damals, Debütspiel Marcel Jansen, 0 zu 6, verloren, richtig abgeschossen worden von einer ganz anderen Härte Natürlich dann als Dieter Hecking mit seinem 4 3, -3 unterwegs war, gab es da so den ersten Rückschlag, weil äh, das da die Positionen nicht vernünftig gehalten wurden und äh, der ein oder andere gemacht hatte, was er wollte, anstatt eben im im Spiel zu bleiben und äh, so immer wieder so diese Rückschläge. Und, und man hat ja auch zuletzt als Gladbach äh, dort ähm, Niederlagen kassiert, wo man sagt, boah, das musste jetzt aber wirklich nicht sein. Und genauso eine wäre es ja auch, wenn man da jetzt am Sonntag 15:30 Uhr ähm, dieses Spiel verliert, würde man, glaube ich, auch schon sagen, boah, Gladbach. Aber dann, dann ist es noch richtig bitter, weil zwei Niederlagen äh, beziehungsweise gegen beide Mannschaften, die ganz unten in der Tabelle stehen, dann nur einen Punkt zu haben oder möglicherweise zwei, das wäre schon sehr dürftig. Ich,
0: während du gerade gesprochen hast, habe ich mal hier die die letzten Spiele aufgerufen in Berlin, weil äh, das war jetzt auch mein Eindruck. Naja, erstmal gab es seit 2017 keinen Sieg mehr. Ist auch schon mehr als fünf Jahre her. Ja, es gab Oktober 21, 0-1-Niederlage unter Adi Hütter. Marco Richter hat, glaube ich, das Tor gemacht. Das ist so ein Spielverlauf, wo man sagen würde, das befürchtet man auch ein bisschen am Sonntag. Dann 2-2 äh, in Unterzahl immerhin, muss man sagen. Jan Sommer ist vom Platz geflogen ähm, unter Marco Rose. Dann zum Abschluss der eigentlich Rekord-Hinrunde 2019-20-0-0 gegen Jürgen Klinsmanns Hertha war das da. Also die, ich würde nicht sagen, dass ich in jedem Spiel jetzt den Hertha-Trainer zusammenbekomme, aber jetzt wird es dann Sandro Schwarz sein am nächsten Sonntag. Zwei Spiele hintereinander schon. Oder? ich was verpasst? Ne, der hat schon angefangen in Berlin. <lacht> das ist ein bisschen, bisschen durcheinander. Und davor das von dir angesprochene 2 zu 4 ähm, September 2018 Rückschlag da unter Dieter Hecking in der Anfangsphase der Saison. Ähm, ja, und davor eben ein 4 zu 2-Erfolg mit einem Traumtor von Raphael. Davor aber auch wieder 0-3, weiß noch Patrick Hermann schwer verletzt. Also ähm, ja, das sind schon äh, zuletzt nicht so erquickliche Auftritte im Berliner Olympiastadion gewesen. Und ja, was was muss anders laufen am Sonntag, dass es mal wieder ein schöner Ausflug wird nach Berlin. Aber ja, zur alten Fürsterei, da fährt man jetzt genauso ungern hin.
1: Ja, das äh, die alte Fürsterei ist für Gladbach ja fast noch schlimmer als das Olympiastadion in Berlin. Ähm, tja, was macht man jetzt in Berlin besser als äh, am, gegen Schalke? Ich würde sagen, erstmal alles. Am besten macht man so wie in Sinsheim, indem man einfach konzentriert und äh, zielorientiert und effektiv spielt, so wie es die Gladbacher äh, gemacht haben und ähm, ich glaube, das, was, was äh, Berti Vogts gesagt hat, als ich mit ihm wegen unserer Kolumne gesprochen habe, ähm, er hat gesagt, äh, ja, wichtig ist gegen so eine Mannschaft, die verunsichert ist, einfach von gleich zu Beginn irgendwie ein paar äh, Nadelstiche zu setzen und denen mal weh zu tun. und dann wird man gleich merken, dass da eben viel wackelt. Das ist eben gegen Schalke nicht passiert, das muss gegen Hertha passieren, am besten gleich einen reinmachen, ganz einfach gesagt, aber umso schwerer natürlich umgesetzt, aber trotzdem, wenn das gelingt, dann weiß man doch, dass so eine Mannschaft sofort alle alle schlechten Dinge wieder im Kopf hat und umgekehrt wird es wahrscheinlich Sandro Schwarz den äh, den Hertanern genauso sagen. Die Gladbacher sind äh, da mit Sicherheit auch nicht gefestigt. Also das wäre für mich so der Schlüssel, indem man einfach von Anfang an aber richtig äh, drauf geht und versucht, dem die hertaner da in Unsicherheit zu bringen. Und dann sollte das da eigentlich auch gelingen im Olympiastadion. Aber dazu braucht es wirklich eine ganz anderen Herangehensweise als gegen Schalke.
0: Und Hertha hat ja einen einen neuen ex borussen in ihren Reihen, der schon mal da war als ex borusse Sein Name ist Tolga. Ja, was? Wie wollte er jetzt genannt werden? Du hast ihn damals dann persönlich äh, getroffen. Es war ihm egal am Ende, ne? glaube ich. Ja. War
1: am Ende das, <lacht> aber wahrscheinlich kann man es auf zig verschiedene Weisen aussprechen. Ja, Tolga Chigerci war immer so ein Spieler, von dem man gedacht hat, ah, da kommt jetzt richtig. Was das ist so ein, ein richtig cooler Kicker und dann ja, man
0: dachte, der Favre hat den geholt. Irgendwie, der muss ja was sehen in ihm ja. und das äh, wird dann was. Er hat dann auch ein paar Spiele gemacht. Ähm, ich weiß, ich habe damals in Istanbul sein einziges Tor gesehen für Borussia. Aber ja, der große Durchbruch, der wurde es nicht.
1: Ja, so das ist genau das. So ein bisschen wie Peniel Mlappa. Einfach Spieler, die gekommen sind, von denen man sich wirklich auch richtig was versprochen hat. Bei Cigetci war es ja auch so ein bisschen so dieses dieses so ein bisschen, äh, dass er mal als Typ auf dem Platz unterwegs ist, vielleicht auch mal ein bisschen rotzig ist und so. Aber ja, wie gesagt, äh, es kam. Nicht das, was man gedacht hat, was man erhofft hat, was Favre sich wahrscheinlich äh, erhofft hat, auch von diesem Spieler, der möglicherweise auch als Passspieler eben sehr wichtig gewesen ist. Aber ja, insgesamt ist es dünn geblieben. Da hofft natürlich die Hertha, dass, äh, dass er da jetzt andere Akzente setzen kann. Und ja, ich glaube, äh, die Gladbach-Fans, die ihm äh, dieses Spiel jetzt so vor Augen haben, werden sagen, ja klar, wann soll denn jetzt, wenn er schon keine Tore schießt, dann mit Sicherheit am Sonntag. Also diese typische Gladbach-Geschichte, ausgerechnet der, der Tolga. Aber wir werden sehen. Aber das sollte nicht sein, was die Gladbacher jetzt wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Das muss man ja sagen, weil Hertha hat, wie gesagt, alles verloren, was es zu verloren gab und wirkte jetzt auch nicht wirklich... Überzeugend und äh, anders als Schalke, das ja mit diesem 0 zu 0 gegen Köln kam, wo man auch schon mehr Möglichkeiten hatte, das Spiel zu gewinnen, kommt Hertha einfach mit dieser unglaublich schlechten Serie, mit mit viel, mit, äh, mit der Trennung von Freddy Bobic, mit aller möglichen Unruhe im Verein. Man weiß auch nicht, wie wirklich der Sandro Schwarz äh, da gelitten ist. Und all diese, dieses ganze Mix, das, das muss man einfach in den ersten Spielminuten ausnutzen, um den, um die Hertha wirklich zu verunsichern.
0: Aber Hertha kommt ähm, zumindest mit einer zweiten Hälfte gegen Frankfurt beim 0 zu 3, die besser war als die, Erz als die Erste, äh, mehr Torschüsse als die Eintracht, 10 zu 5 in der zweiten Hälfte ähm, und eine Umstellung äh, taktisch, nämlich mit einer Dreierkette hinten. Das äh, beliebt in Borussen ja auch nicht unbedingt gegen solche Mannschaften zu spielen. Gierci äh, kam auch zur Pause rein, äh, ist sicherlich dann auch Startelf-Kandidat am Sonntag. Ja, und apropos Startelf, dann würde ich sagen, sprechen wir auch mal darüber.
1: Aufstellungstipp
0: Ja, es, äh, wir kriegen das Jonas Omlin, glaube ich, gut über die Lippen mittlerweile im Tor, wenn es um die
1: Aufstellung geht und äh, er hat den Jan-Sommer-Status, wir müssen eigentlich nicht über ihn reden. So sieht's aus, also Omlin steht im Tor und der wird es auch gegen Berlin tun und ich glaube, wenn er sich nicht bis zum Saisonende verletzt, wird er das auch bis dahin tun und äh, ja, also Jonas Omlin, Gladbachs Neue Nummer eins, spielt auch in Berlin, soweit ich weiß, sein erstes Spiel in Berlin, äh, ja, würde mich jetzt
0: wundern, wenn Basel oder Luzern mal da waren, aber nicht, dass es irgendein Freundschaftsspiel gab, das wir jetzt übersehen haben, aber ähm, ja, Stand jetzt, <lacht> nach unseren Kenntnissen, ist es sein erstes Spiel im Berliner Olympiastadion. Nö, Länderspiele auch nicht und so. Sollte, sollte stimmen. Ähm, Wenn es nicht so ist, teilen wir euch das nächste Woche mit. Ähm, ja, Viererkette ist ja wieder so eine Mischung aus Erwartung, Hoffnung, Glauben und Fordern. Äh, Erwarten, Glauben,
1: keine Änderung. Hoffen, Berliner Fraktion, mein Stichwort. Ich würde tatsächlich ganz wissend natürlich auch, dass Daniel Farke wirklich ein Trainer ist, der extrem auf eine feste Formation gerade in der Defensive setzt, sagen, lass den Friedrich ran, Unioner der mit Hertha mit Sicherheit noch sein, äh, sein Scharmützelchen hat, obwohl er ja da tatsächlich sogar im Ges ins Gespräch gebracht worden ist, als möglicher Zugang für den Winter. Und äh, Luca Netz. Luca Netz ist ja Herr Thaner, ist ja bei äh, Berlin groß geworden, hat dort auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert und ist dann zu Borussia gewechselt, der Perspektive wegen, die er zweifellos ja auch hat. Die Frage ist eben, wie geduldig muss er jetzt sein? Und ich würde sagen, lass mal den Netz los und den Friedrich, um einfach auch dem mal zu zeigen, dass Nico Elvidi eben nicht unantastbar ist und mit Itakora zusammen, glaube ich, hätte man dann auch eine Abwehr, die den Berlinern standhalten sollte.
0: Ja, das. ich hätte da keine Zweifel. Ich habe nur Zweifel, dass es so kommt am Ende, aber ich stimme dir da in den Ideen, was die angeht, vollumfänglich zu. So, und dann muss es davor... Ja, zwangsläufig eine Änderung geben. Wir haben gesagt, Julian Weigel ist gesperrt und das Manu Kone beginnt auf der Doppel 6, würde uns nicht überraschen. Die Frage ist, wer wird sein Partner? Mein Tipp lautet Christoph Kramer. Ja. Ich glaube, das ist jetzt doch der Punkt, an dem Daniel Farke sagt, er zieht ihn zurück. Er hat es nämlich auch gemacht als Manu Kone in Berlin. Auch, äh, also nicht auch, aber. Da musste auch die Doppel-Sechs umgebaut werden. Also, Kone war bei Union gesperrt. Kramer rückte nach hinten, bildete da mit Weigel die Doppel-Sechs. Jetzt ist Weigel gesperrt. Also gehe ich davon aus, dass Kramer mit Kone die Doppel-Sechs bildet.
1: Ja, also eine Alternative wäre ja möglicherweise Florian Neuhaus, äh, den, den Farke ja inzwischen auch wieder, nachdem man ihn erst als Zehner gesehen hat, jetzt als Sechser sieht. Und, äh, aber ich bleib da, äh, bin ich voll bei dir, dass Kramer für mich der, Spieler ist Der Weigel ja auch am ähnlichsten ist. Das ist auch jemand, der als Organisator und ähm, jemand, der als Balleroberer dann eben tätig sein kann. Und das ist ja, glaube ich, wenn wenn man Christoph Kramer jetzt wirklich äh, mal so unter vier Augen fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen, genau, das ist ja auch mein, meine Stellenbeschreibung, äh, die zu mir passt. Und das ist mein Spiel, ähm, auch wenn er jetzt fast Zaubertore schießt. Aber ich glaube, da wird er sich... Äh, nicht überrascht fühlen. Übrigens, ich habe ihn ja immer dafür kritisiert,
0: dass er noch keinen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Es war jetzt immer noch kein Schuss aufs Tor, denn der Ball wurde ja von einem Abwehrspieler rausgeköpft und dementsprechend war es ein geblockter Schuss und keiner aufs Tor. Also, ja. ne, ich mache ja nicht die Statistiken, aber es steht dahingehend weiter
1: die Null. Fragen wir mal dem Ex-Gladbacher Thomas Archin nach, der Tore schießt, in Spielen, die dann annulliert damals, werden.
0: Damals gab es noch keine
1: Shots on Target. Da <lacht> ja, gab es Tore, die nicht mehr da waren plötzlich. Wie Spiele in Gladbach, gibt es ja auch Spiele, die da nicht mehr da ja. sind, obwohl es sie gegeben hat, nachweislich. Naja gut, auf jeden Fall, äh, kramer Kone ist für mich also die KUK. 6 wäre dann das Thema. Und davor äh, gehe ich davon aus, oder würde es so machen, so würde ich sagen, würde ich machen. Also Jonas Hofmann ist für mich, ebenso wie Lars Stindl, extrem wichtig für das Spiel. Und um einfach mal einen Akzent zu setzen, würde ich Hannes Wolf dazu stellen. Äh, Alassane Player äh, rauslassen, Hannes Wolf dann einfach auch mal äh, die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, Vielleicht ähm, dann auch ein bisschen weiter vorne neben Thüram als zweite Spitze, dass man dann wirklich die Härte auch anläuft, eben mit Thüram, mit Wolf, mit Hofmann. Äh, Wolf ist das ja auch gewohnt, eben aus aus seiner RB-Geschichte, ähm, RB Salzburg-Geschichte RB Salzburg heraus, ähm, diese Anlauftätigkeit dazu übernehmen. Und ich glaube, dass man damit äh, die äh, sowieso verunsicherte Härteabwehr noch mehr verunsichern könnte, indem einfach jemand immer da rumspringt und sie attackiert. Auch da
0: Zustimmung meinerseits, ähm, fände ich letzten Endes äh, die beste Lösung. Aber ich glaube wieder nicht dran. <lacht> okay. Ja, ja. Äh, ich gehe davon aus, dass es am Ende die Variante wird, die wir ja auch schon gesehen haben gegen Schalke, nämlich mit äh, ja, Player dann wahrscheinlich eher links, Stindel in der Mitte, rechts Hofmann und vorne Markus Thuram. Hofmann dann wahrscheinlich etwas mehr Anläufer als bislang. Ähm, ja, das ist, das ist der Aufstellungstipp, das ist nicht die Aufstellungsempfehlung. Die sieht anders aus, wie ihr gerade gehört habt, aber unser Tipp lautet dann doch wohl Omlin, Benzibaini, LWd Itakura, Skelly, We ne, Weigel nicht, das ist schon die Macht im Monat, Kramer und vorne dann Player, Stindel, Hofmann und
1: Thüram, Aber wir machen ja nur Vorschläge. Genau. Und äh, natürlich ist Alassane Player immer eine Startelf-Alternative. Also mir geht's immer, und das das haben wir auch gerade schon beide gesagt, es geht ja auch darum, mal Akzente zu setzen. Und wir können ja nicht Akzente fordern und dann in der Aufstellung äh, keine setzen. Also von daher ein paar an, äh, andere Ideen und bin mal gespannt, wer dann seine Chance bekommt und äh, bin mal gespannt, wer dafür sorgt, dass äh, Borussia 2 zu 1 in Berlin gewinnt. <lacht> äh,
0: gut, da müssen wir gar es, es gibt auch gar keinen Jingle für den Ergebnistipp. Gut, deswegen äh, konnten wir ihn auch umgehen, weil es ihn nicht gibt. Ja, das Ergebnis, ähm, ich fahre dann jetzt die Fatalismus-Schiene, ich opfere mich <lacht> in dem Sinne und äh, sage, dass Hertha BSC dieses Spiel 1 zu 0 gewinnt. Ja, das wäre dann
1: sozusagen die Wiederholung der Wiederholung äh, des Augsburg-Spiels, des letzten
0: Hertha-Spiels. Die Wiederholung zu vieler Spiele, ja. Also ist noch nicht auszuschließen, dass Hertha 2-0 führt und Gladbach rankommt. Das wäre dann eher Bochum-like. Aber ähm, ja, klar, äh, sagen wir so, es liegt so auf der Hand, dass es so kommt. Man muss da jetzt gar kein äh, Zyniker sein. Aber ähm, wenn ich dann eines Besseren belehrt werde, dann äh, freut es da draußen ja
1: auch viele Menschen. Also, ne? Fast die schon Die Stammhörer wissen ja, dass was unsere Tipps wert sind, nämlich gar nichts. Das hat man jetzt am vergangenen mal wieder mal gesehen im Podcast, als wir definitiv kein 0 zu 0 Tipp hatten. Auch, ja, du äh, hattest
0: hinten 0 und ich, also wir hätten uns zusammentun müssen. Ja, ja. genau. Deswegen das wir haben auch
1: relativ knappe Ergebnisse getippt mit 4 zu 0 und 3 zu 0. Also da waren wir schon äh, ganz weit vorne im Bus, äh, was daneben liegen angeht. Deswegen also Gladbach hat noch Hoffnung, ähm, je nachdem, wie man es sieht. Also von daher ähm, schauen wir mal, was äh, dieses Spiel bringen wird. Wir hoffen, es gibt ja sehr, sehr viele Gladbach-Fans auch in Berlin, dass die einen schönen Tag haben werden, wenn äh, ihre Lieblingsmannschaft schon mal zu Gast ist. Und ähm, ja, dann äh, können wir denen dann nur an das wünschen, was wir jetzt gegen Schalke weniger hatten, nämlich ein sportverbundenes Vergnügen.
0: Das wünschen wir und äh, wir wünschen noch ein umfrageverbundenes Vergnügen, nämlich äh, euch, wenn ihr unsere Umfrage an unsere Hörerinnen und Hörer ausfüllt. Wie gesagt, der Link ist in den Show Notes in der Folgenbeschreibung. Gibt auch noch einen Artikel bei RP Online, falls ihr da äh, vorbeikommt und äh, den seht, dann klickt da gerne auf, gern auf den Umfragelink. Das hilft uns, mehr über, ja, über euch zu erfahren. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, natürlich auch immer gerne per Mail an fohlenfutter-post.de Kritik, Anregungen, Themenwünsche und so weiter. Und jetzt schaffen wir es tatsächlich hier so in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten diese Podcast-Folge zu beenden. Dann glaube ich, soll es so sein. Nächste Woche sprechen wir uns wieder. Bis dahin. Schöne Zeit und bleibt gesund. Tschüss.